0: Broadcast ao vivo com Silvia Araújo. Momento de falar de economia no Jornal Eldorado. Silvia, bom dia.
1: Oi, Raíssa, bom dia. Bom dia, Carol, bom dia, ouvintes.
0: Ô, Silvia, hoje começa a última reunião do ano do Copom, é o primeiro dia. Amanhã sai a decisão sobre se vai ter um novo patamar lá para cima dos juros.
1: Pois é, vai ser lá para cima mesmo, né, Raíssa? Hoje tem a primeira parte da reunião do Copom, uma, a, a primeira parte eles vão analisar aí um pouco de conjuntura, mas a decisão fica mesmo para amanhã, depois da segunda etapa da reunião. E a expectativa é de que a Selic fique é 1,5 ponto mais alta do que os 7,35 que a gente tem vigente hoje no país. Aí a Selic deve terminar o ano em 9,25%. Não vai atingir aqueles... 10, aqueles dois dígitos ainda, mas está, infelizmente, endereçado uma alta ainda maior para o ano que vem. Bom, desde o último encontro do Copom, a gente falou bastante aqui as apostas para o aumento da taxa de juros para essa reunião, essa última reunião do ano, essas apostas oscilaram bastante. Teve agentes do mercado defendendo aí uma alta de dois pontos porcentual para a Selic na reunião é, que se encerra amanhã, mas aí veio a grande surpresa, né, Raíssa? houve uma recessão técnica do país com os dados do PIB do terceiro trimestre que mostrou queda. Então teve a queda no segundo trimestre, mais a queda no terceiro trimestre e aí, tecnicamente, o país entrou em recessão. E ainda se avizinha para o ano que vem um, um crescimento econômico muito baixo se não um crescimento negativo, ou seja, uma queda do PIB também no conjunto do PIB do ano todo de 2022. E para defender esse PIB de 2022, é que os agentes do Banco Central, né, na verdade o colegiado do Banco Central, vão entender e já passaram essas mensagens, mesmo que suavizadas para o mercado, só de sinalizações, que não dá para você aumentar em dois pontos agora a taxa de juros se ele estivesse pensando somente na inflação, porque a inflação para o ano que vem já está saindo da meta também, o Banco Central aumentaria assim, esse juro em 2% agora para fazer o efeito, porque o efeito do aumento dos juros na economia, ele demora ali de quatro a cinco meses. Então, se ele aumenta agora essa taxa de juros, puxa um pouco mais, ele acaba comprometendo o crescimento do ano que vem, crescimento de todo o primeiro semestre do ano que vem. Por quê? Juro alto, crescimento menor. A lógica é essa do mercado. Então, essa surpresa do PIB também já saiu a produção industrial do mês de outubro, que já está dando uma carinha do que vai ser o PIB do quarto trimestre do ano. E essa produção industrial que foi divulgada pelo IBGE também veio com dados bastante fracos, na realidade dados ruins, mostrando que esse último trimestre do ano deve ser também um trimestre bastante complicado. E olha, Reiss, você pode me perguntar, Silvia, como é que vai ficar o ano? Como é que a gente vai crescer 4,5%, 4,7% nesse ano de 2021? Simplesmente porque a base de comparação é muito fraca. A gente lembra que o PIB no ano passado caiu 4%. Então, se crescer... 4,7%, 4,5% nesse ano de 2021, você tem apenas uma correção daquele número negativo. E lembrando que não é aquela matemática do presidente Jair Bolsonaro, né, Raíssa? Porque menos 4 mais 4 não dá 8, né? Na verdade, dá zero e vai mostrar que a economia... Na realidade, não teve crescimento se a gente fizer essa comparação da taxa negativa do ano passado com a taxa positiva desse ano. No final das contas, não teremos crescimento, ficaremos aí no zero a zero, mas estatisticamente, como a base de comparação do ano passado é negativa, foi muito baixa, tudo que se avançou nesse ano vai dar aí um crescimento em torno de 4,5%, mais ou menos, é o que se espera para o ano inteiro de 2021. Silvia, conta para gente como é que está ficando o Ministério da Economia, especialmente o ministro Paulo Guedes, depois de, um, de uma reestruturação, né? está sendo chamada assim, mas desembarque de muita gente importante. Para ser delicada, né, Carol? <risos> uma reestruturação no Ministério da Economia, mais uma, né? Olha, Carol, a gente perde até as contas, mas se eu não me engano é a terceira grande reestruturação. Se a gente pensar assim, nos blocos que foram saindo eh, de secretários no Ministério da Economia, desde que esse esse novo Ministério, né, comandado pelo Paulo Guedes, ele foi montado, lembrando que é um Ministério gigantesco, né, que ele abarcou outros ministérios, o Ministério do Planejamento, o Ministério da Indústria e Comércio o Ministério é, do Trabalho, que foi desmembrado agora por, acor por acordos políticos. Enfim, a gente tem mais uma debandada, como a gente vem falando, né? tem chamado de debandada, a Carol é muito bacana, chama de reestruturação. Agora é o, o secretário da Receita que está saindo, né? o José Tostes. A gente pode falar, até que é um... um uma queda para o alto, né? que ele está indo para um cargo na Organização para a Cooperação do Desenvolvimento Econômico, que é a OCDE, mas está saindo é, do, do, do conjunto ali do Ministério da Economia. E a gente lembra que o Tostes ele é o segundo secretário da Receita, porque o primeiro, aquele que entrou com o Dream Team do Guedes, logo na posse do, do presidente Jair Bolsonaro, foi o Marcos Sintra, que foi desligado do governo à época, por conta de discussões aí sobre a criação de um imposto ali parecido com a CPMF para aumentar a arrecadação, né? A gente falou bastante disso na época, então o Sintra saiu, entrou o Tostes e agora vem um terceiro secretário é, da Receita Federal. E a gente lembra, Carol, que a Receita é uma secretaria muito estratégica dentro do Ministério da Economia, ela controla ali o, o dinheiro que entra, né ela na realidade é uma secretaria até de fiscalização, porque se há uma coisa que funciona nesse país é a Receita Federal. Vide o ajuste anual de imposto de renda que todo mundo tem que fazer. né? Se não fizer a receita, vai lá, vai em cima das pessoas que fizeram errado, é, vai atrás dos sonegadores, enfim. É um órgão muito estratégico dentro do Ministério da Economia. E aí, só para a gente fazer um, um resuminho, né, Carol? Ah, antes disso, tem outro secretário que vai sair também, que é o um secretário especial de produtividade e competitividade coisa que a gente não está vendo muito no país nesse momento, que é o Carlos da Costa. E todos esses secretários eles estão saindo do Ministério da Economia por desentendimentos é, internos. A gente lembra que essa, esse Ministério da Economia ele foi formado com um time que prometia uma política econômica bastante liberal, e o que a gente viu é que essa política liberal não aconteceu e os secretários acabaram deixando o ministro sozinho. Só para a gente lembrar, teve o Paulo Ebel que era da desburocratização. Então, não conseguiu mexer nesse vespero que é a burocratização dentro do país, acabou saindo. O Salim Matar de desestatização. Entre desestatizações aí prometidas, a gente tinha a Eletrobras, que até agora também está enrolada. E outro bem icônico, o Mansueta Almeida, do Tesouro, que foi substituído pelo Bruno Funchal, que também já saiu do governo. Ou seja três secretários também do Tesouro Nacional. E o Tesouro também é um órgão muito, muito estratégico, porque é aquele órgão que operacionaliza o orçamento geral da União. Como fica, Paulo é. Guedes, Carol? Isolado.
0: Ô, Silvia, falando em orçamento, né? hoje o Estadão está publicando aqui que, mesmo com a PEC dos Precatórios, que abriu aquele espaço de 106 bi no orçamento, ainda tem um rombo de 2 bilhões,
1: Pois é, né, Raicen? Tem rombo de 2 bilhões porque precisa acomodar aí alguns pedidos também é, do presidente Jair Bolsonaro que não estão. Previstos ali dentro do orçamento, né? Então, mesmo com, esse, com esses 106 milhões que ainda não estão assegurados, né, Raíssa? A gente precisa lembrar muito bem disso, porque a PEC dos precatórios ainda não foi promulgada, há toda essa confusão aí de tentar promulgar ela parcialmente, só os assuntos que, que coincidem, né? Que passaram no Senado e na Câmara. Ontem já teve uma discussão assim, bem é, inusitada, para dizer o mínimo, de colocar essa parte comum da PEC dos precatórios, que é a que vai liberar o dinheiro para o Auxílio Brasil, colocar dentro de uma outra PEC, para aí sim aprovar pro, né, essa, essa PEC acoplada em outra, e aí promulgaria... Dessa forma, mas como você bem disse, o orçamento está começando a ser discutido agora, na realidade a gente já teria que estar tá mais avançado na discussão do orçamento, porque tradicionalmente se aprova o orçamento no final do ano anterior à vigência do novo orçamento, então do, o de 22 teria que ser aprovado agora no final é, de dezembro, e vão ter que achar mais esses quase 3 bilhões é, de uhum. reais dentro do orçamento, para ir cumprir com as promessas né, do presidente Jair Bolsonaro, que ainda não se coloca ali como candidato à reeleição, mas todo mundo sabe que ele só pensa, como diz ali no, na escolinha do professor Raimundo, ele só pensa naquilo, né, na reeleição.
0: Muito bem. Pra promessas, a né, palavra que se escreve com P-R-O-M-E, é, cifrão, cifrão, A e cifrão. Obrigado, Silvia. Até quinta-feira.
1: Quinta, a gente volta com o resultado do Copom. Até lá, pessoal. É.